0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Vorfrühlingsausgabe unseres stories Podcast, Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Mit mir dabei in unserem Zwergenbüro, Sie kennen das schon, Ihr kennt das schon, sind meine reizende Kollegin Sarah O'Connor. Hallo! Und... Der liebe Frank Mendel. Hallo! Und bevor es jetzt losgeht mit hoffentlich schönen, ablenkenden Büchern für diese strangen und dunklen Tage, fragen wir Sarah, was die Poesie dazu
0: sagt. Urfrühling. Sie trug eine Schlange als Gürtel und Paradiesäpfel auf dem Hut, und meine wilde Sehnsucht raste weiter in ihrem Blut. Und das Ursonnenbangen, das Schwermütge der Glut und die Blässe meiner Wangen standen auch ihr so gut, sagte Else Lasker Schüler. Und das Gedicht hat noch drei weitere Strophen, nachzulesen in der wunderschönen kleinen Märzgedichteausgabe bei Recklam. Und wie hübsch Sie das
1: wieder gemacht haben, diese Marz-Ausgabe. Ne? Ein sehr, schön. sehr schönes Beispiel dafür, dass man auch etwas Bewährtes doch immer wieder neu und aktuell schön machen kann, oder?
0: Schön gesagt.
2: So, und aus dem Wuppertal Elselaska Schülers gehen wir ins London der 60s, der Swinging 60s, mit einem wirklich äh, raffinierten Roman von Graham McRae Burnett. 2019 erhält der Autor einen Brief von einem ihm Unbekannten, der ihm die Tagebücher einer Verwandten als Grundlage für einen Roman anbietet. Seine Cousine habe sich nicht mit dem Selbstmord ihrer älteren Schwester abfinden können und hatte sich in Therapie bei dem Therapeuten begeben, den sie für den Suizid ihrer Schwester verantwortlich machte. Mit der erdachten Persönlichkeit Rebecca Smith mit Y ganz wichtig, habe sie sich bei dem in London der 1960er berüchtigten Therapeuten Collins Braithwaite als Patientin eingeschlichen und ihre Erfahrungen schriftlich festgehalten mit dem Ziel, ihn des Mordes an ihrer Schwester zu überführen. Der Autor studiert die ihm zugesandten fünf Notizbücher und setzt sie in Verbindung mit Braithwaites Schillender Biografie und seinem umstrittenen Werk mit dem Ziel, herauszufinden, was an der Sache denn wirklich dran ist. Fallstudien heißt dieser neue Roman von Graeme McRae Burnett. Ist im Kamper Verlag erschienen, übersetzt hat es Georg Deggerich und ähm, ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass es das ein sehr raffinierter Roman ist. Äh, insofern ist das äh, so, weil der Autor ist wie wirklich kaum ein anderer versteht, Fakten und Fiktion zu vermengen und somit eine ganz eigene Atmosphäre zwischen Wahrheit und Fantasie zu schaffen. Der Roman ist, das klingt jetzt etwas komisch, wenn ich sage, es ist eine höchst vergnügliche Studie über instabile Persönlichkeiten, psychische Gesundheit Gesundheit? Gesundheit und gesellschaftliche Erwartungen, vielleicht auch noch Sprachprobleme. Das ist wirklich mit so einer trockenen Ironie und britischem Humor geschrieben. Das ist wahnsinnig augenzwinkern, mitreißend beschäftigt man sich auch mit der Gegenkultur der 1960er und ähm, ich fand das äh, wirklich sehr witzig, auch zum größten Teil. Man glaubt es nicht bei diesen Themen. Und was eben der Autor, was den Autor so ausmacht, ist, dass er wirklich immer wieder ähm, reale Personen mit Fiktiven vermengt. Ich habe da wirklich gesessen und dann immer wieder nachgeschlagen. Äh, Gerade wenn es um Schauspieler und Schauspielerinnen ging, habe ich gedacht, die gab es doch nicht oder gab es vielleicht doch und die ist mir durchgegangen. Und dann gibt es wieder Leute, die gab es dann tatsächlich, die mir nichts sagten. Ähm, ganz, ganz spannend. Und ich finde dieses Cover, das Sie jetzt nicht sehen können, sollten Sie sich im Netz aber anschauen, das spiegelt wirklich kongenial den Inhalt wieder, den In inhalt von Fallstudie, dem neuesten Roman von Gray McRae Burnett, von dem ja auch Sarah ein großer Fan ist.
0: Oh ja, da sagst du was. Das ist auf jeden Fall eins der Kriminalromane, ähm, welches ich nie vergessen werde, und zwar sein blutiges Projekt, was ähm, im 18. Jahrhundert in einem kleinen schottischen Dorf spielt, so eine Geschichte, die von, von hinten nach vorne quasi erzählt wird, ganz, ganz toll gemacht, wahnsinnig beeindruckend. Also, das möchte ich unbedingt auch noch lesen. Ähm, von mir gibt's jetzt. Ich will noch was fragen. Oh,
1: ich bin noch nicht bis zu diesem Buch vorgedrungen. Ich wollte noch fragen: Sag mal, das erinnert mich so ein bisschen, dieses Spiel mit Identitäten, äh, ähm, Erfundenen und Wahren erinnert mich so ein bisschen an William Boyd. Könnte man das ähm, William Boyd Leserinnen und Lesern empfehlen?
2: Ein sehr guter Einwand. Ich finde, es liest sich tatsächlich wie so ein William Boyd-Roman. Wir lachen jetzt gerade ein wenig, weil mir das Mikro aus der Hand gefallen ist und ich es gerade noch so auffangen konnte. Nee, es ist wirklich ein, ein toller Roman, ein toller William Boyd-Roman, der nicht von William Boyd geschrieben wurde. So könnte man es eigentlich gut wow. nennen. Wow, das ist super. Jetzt darfst Dann du. Dann sind
0: wir, glaube ich, alle überzeugt. Jetzt, jetzt, bin ich jetzt bin ich absolut überzeugt. Okay, jetzt darf ich. Ähm, und zwar habe ich den neuen Roman von Louis Erdrich dabei, den es bisher nur in Anführungszeichen auf Englisch gibt. Der ist noch nicht übersetzt und auch noch nicht mal angekündigt auf Deutsch. Er heißt The Sentence. Und Louis Erdrich ist eine recht bekannte ähm, Autorin, eine amerikanische Autorin, die letztes Jahr den Pulitzerpreis bekommen hat für die Nachtwächter. Ähm, und das ist jetzt mein erstes Buch von ihr und ich bin absolut hin und weg und komplett überzeugt. Äh, und zwar geht es um Tuki. Das ist eine der Hauptprotagonistinnen und die hat, als sie 33 alt, ähm, Jahre alt ist, eine Dummheit begangen und zwar hat sie eine männliche Leiche von A nach B transportiert, hat dafür so einen Lieferwagen geklaut, sie hat sich dummerweise überreden lassen von einer sehr guten Freundin, ohne zu wissen, dass unter der Kleidung dieser männlichen Leiche einige Pakete Kokain festgeklebt waren und das machte dann eben diesen ja, Leichenraub sehr brisant ähm, und sie wurde dafür zu 60 Jahren Gefängnis verurteilt. Das ist
1: unfasslich.
0: Das ist unfassbar. Ähm, dazu muss man, oder erwähne ich jetzt nochmal, dass ähm, Tuki ist eine Native American, also sie stammt vom Stamm der Chippewa in Minnesota. Und ähm, was ich in dem Buch auch gelernt habe, ist, dass die amerikanischen Ureinwohner neben den ähm, Persons of Color quasi die Bevölkerungsgruppe ist, die wirklich die Gefängnisse, die amerikanischen Gefängnisse ähm, bevölkert. Also ein fürchterlicher Fakt, das war mir gar nicht so klar. Ähm, auch die Autorin Louise Erdrich ähm, gehört dem Stamm der Chippewa an. Und das ist quasi eine immer wiederkehrende Thematik auch in ihren Büchern. Äh, und also Tuki sitzt im Gefängnis und wird aber, weil sie gute Anwälte, ha Anwälte hat, nach zehn Jahren begnadigt. Und sie möchte wirklich ihr Leben komplett ändern und ein möglichst normales, in Anführungszeichen, führen. Und sie hat Glück, sie trifft eine, eine frühe Liebe wieder, ähm, Pollux. Und der hält um ihre Hand an und die beiden heiraten und ziehen nach Minneapolis in ein kleines Haus. Und Tuki hat auch Glück, weil sie sich in einer Buchhandlung bewirbt, und dort genommen wird. Und die Besitzerin heißt witzigerweise Louise. Und äh, auch die liebe Louise Erdrich hat eine Buchhandlung in Minneapolis, die ähm, Birchbank Books heißt. Und die sie sicherlich sehr inspiriert hat zu diesem Roman. Ähm, und sie lebt jetzt ihr Leben und arbeitet in der Buchhandlung, bis eines Tages eine Stammkundin verstirbt, Flora, von Tuki. Gehasst ist schon ein ziemlich starkes Wort, aber sie war immer sehr genervt, wenn Flora an den Laden kam, eine absolut nervige Kundin ähm, und die sucht jetzt die Buchhandlung weiterhin als Geistheim. Also es wird tatsächlich noch so eine Art Ghost Story dieses Buch und Tuki denkt zuerst, nee, das kann ja gar nicht sein, ich bilde mir das ein. Aber morgens, wenn sie in die Buchhandlung kommt, liegen dann Bücher auf dem Boden, die einfach, die können nicht einfach so aus dem Regal gefallen sein. Das geht, das, genialer das geht, Loop. Ja, mhm. so genialer das, Loop. Das geht einfach nicht mit rechten <lacht> Dingen zu. Und Flora ähm. kommuniziert quasi auch mit ihr mittels Büchern. Ähm, dann liegen die, die Bücher an bestimmten Seiten offen und Tuki liest dann eben, was da steht und weiß genau, diese Message kann nur von Flora stammen. Und was Louise Erdrich wirklich auch ganz genial macht, sie, sie lässt wirklich auch ähm, unser Jetzt einfließen, also es ist dann, in einem Kapitel ist Frühjahr 2020 und, ähm, und Corona passiert und, und geht los und ähm, das ist wirklich unglaublich das zu lesen. Und Déjà-vu in so unserer Zeit. ne? Ein, ja, unglaublich. Und vor allen Dingen auch, weil es dann eben auch darum geht, wie die Menschen in der Buchhandlung damit umgehen. Aha. Und es ist wirklich, ob nun in Minneapolis oder in, in Hamburg im Falkenried, ähm, ne, da das, hat, das tut sich wirklich nichts. Also die Maßnahmen, die dann ergriffen wurden und wirklich zu gucken, wie können wir weiter ähm, Menschen mit Büchern auch versorgen, das ist wirklich, das war wirklich ein unglaubliches Déjà-vu. Und im Mai 2020 ist ja auch der fürchterliche Mord an George Floyd passiert und zwar auch direkt dort, also wirklich um die Ecke von den ähm, Tuckis Buchhandlung und diese ganzen Riots, die dann losgehen, die Aufstände und auch die, die, die Plünderungen, das lässt Louis Erdrich wirklich alles einfließen und das ist wirklich höchst bewegend, ähm, dass quasi in diese Fiktion, die wir lesen, einfach auch dass das Jetzt und unsere Realität somit einschließt das fand ich ganz, ganz beeindruckend. Ähm, dazu gibt es auch noch viel an ähm Ritualen, die sie mit einfließen lässt und äh, ich könnte noch so viel mehr erzählen. Aber man kann das Buch ja auch einfach lesen, das ist wirklich wunderschön geschrieben und irgendwann wird sie auch auf Deutsch erschienen, aber es liest sich wirklich auch ganz hervorragend im Original. Also The Sentence von Louise und, Erdrich. Genau, und wer nicht darauf
1: warten will, dass es übersetzt wird, der kann ähm, sich die Wartezeit schon mal verkürzen mit dem wunderbaren Roman Die Rübenkönigin von Louise Erdrich. Das oh. glaube ich, ähm, entweder, also ein sehr früher, wenn nicht gar ihr erster Roman habe ich vor mehr als 20 Jahren. Jahren gelesen und ähm, war schon völlig begeistert und im Louise Erdrich-Fieber. Oh, toll. tolle, tolle Autorin, die es zu entdecken gilt.
2: Und vielleicht kennen Sie die auch als ähm, Autorin der Vorlage dieses wunderbaren ARD-Zweiteilers. Der Club der singenden Metzger, der letztes Jahr im Fernsehen lief. Und ich finde es ja auch sehr schön, ähm, diese phonetische Doppeldeutigkeit des Titels ja, gefällt ja. mir auch sehr, mhm. sehr gut. Ja. Ähm, und damit gebe ich an Anne ab.
1: Genau. Und bei mir geht es weiter mit einem Familienroman von Fatma Aydemir. Fatma Eidemir ist eine junge äh, deutsche Autorin, 1986 in Karlsruhe geboren. Und sie nimmt uns mitten ins Herz der Familie Yilmaz. Und wir begegnen gleich zu Anfang Hüseyin Yilmaz, der nach 30 Jahren als, als Gastarbeiter in der Nähe von Stuttgart sich endlich ähm, am Ziel seiner Wünsche wähnt. Er hat eine Eigentumswohnung in Istanbul gekauft und wir begegnen ihm, wie er den Schlüssel zu dieser Wohnung entgegennimmt und durch die einzelnen Zimmer läuft und sich vorstellt, wie er dort den Ruhestand mit seiner Frau Eminé Antritt, wie sie den Chai-Tee kocht in der neuen Küche, wie sie sich im Spiegel anguckt und ihr Tuch richtet, wie die Kinder zu Besuch kommen, vielleicht dann irgendwann mit den Enkeln. Und er freut sich darauf, dass er nach all diesen Jahren der harten Arbeit endlich ein bisschen langsam treten kann. Doch das Schicksal will es anders. Hüseyin erleidet noch im ersten Kapitel einen tödlichen Herzinfarkt und Emine und die vier Kinder finden sich zur Beerdigung in Istanbul ein. Und ähm, die vier Kinder sind total unterschiedlich. Also Sefta, die älteste, ist diejenige, die am stärksten aufbegehrt hat gegen das traditionelle Rollenbild ihrer Familie, die als selbstständige Unternehmerin ähm, an, an, nach einem freien und selbstbestimmten Weg sucht. Ähm, Hakan. Ähm, ist so ein bisschen in der kleinkriminellen Szene abgetaucht. Ähm, Peri ist die einzige Akademikerin in der Familie seit ähm, Generationen und kompensiert alles mit wahnsinnigem Ehrgeiz und guten Noten. Und Ümit, der, der Nesthaken der Familie, steckt gerade so in seiner sexuellen Orientierungsphase und weiß nicht so richtig, ob er ähm, so lieben darf und so verliebt sein darf, wie er das eben möchte. Und diese vier ganz unterschiedlichen Kinder eint aber ja, die, die Zerrissenheit derjenigen, die zwischen den Welten wandeln müssen, zwischen dem Traditionsbewusstsein und der strenge des türkischen Elternhauses und den Erwartungen und den vielen, vielen Optionen und Freiheiten, aber auch den Vorurteilen der Fremden, nie zur Heimat gewordenen, neuen Heimat. Und sie erinnern sich an ihren Vater, an den müden, schweigsamen und angestrengten Baba. Und jeder hat ein anderes Bild und eine andere Perspektive. Und wir erfahren... Oder wir spüren eigentlich den, wir spüren eher den, den familiären Geheimnissen und Verletzungen nach, die zu diesem Schweigen geführt haben. Der Roman heißt Jins, ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt. Und Jin, ein Jin ist ähm, jemand, ähm, ein, ein Geist oder ein Dämon oder auch eine Schutzgottheit und normalerweise nicht zu sehen. Wenn man ihn sieht, wird es echt ernst. Und Jins gibt es reichlich in diesem wirklich, wie ich finde, unheimlich kraftvollen, intensiven und sehr bewegenden Familienroman, der mitten unter uns und mitten in den Welten spielt. Das ist ein unbedingter Lesetipp und ich glaube, Frank, der ja aufgrund seiner Tätigkeit in der Jury für den deutschen Buchpreis in diesem Jahr gar nichts Deutsches lesen. Ich bin darin. sehr
2: froh, dass, dass du das sagst. Aber Anne, ich darf deutsche Sachen lesen. Ich muss sie sogar lesen. Ich darf noch nicht darüber sprechen. Ja,
1: aber gut, also du kannst zumindest nichts. Du kannst, dürftest jetzt noch nicht mal bestätigend mit dem Kopf nicken. Das ist dir verwehrt. Aber ich weiß, dass ähm, du hast mir erzählt dass es in Instagram und bei den ganzen Bookstagrammern eigentlich sehr gefeiert wird. Und wie ich finde, völlig zu Recht. Tolles Buch. Unbedingt der Lesetipp.
2: Ja. Das ähm, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. <lacht> ähm, aber Buchpreis war eine ganz wunderbare äh, Überleitung, denn das nächste Buch hat meine Buchpreis-Jury-Kollegin Miriam C. vom Deutschlandfunk ähm, auch sehr gefeiert und ähm, verstehe ich auch nur zu gut. Denn dies ist die Geschichte einer Rose, die noch nicht weiß, dass sie zum Mauerblümchen wird. Dieser Satz steht am Ende des ersten Kapitels von Claude Lormes Roman »Das synthetische Herz« erschienen im Liebeskindverlag, übersetzt von Claudia Steinetz. Und was ist das bitte für eine geniale, bitterböse und höchst amüsante Satire über das Single-Dasein, den Datingmarkt und den Literaturzirkus. Hauptfigur, besagte Rose, die noch nicht weiß, dass sie zum Mauerblümchen wird, wunderbares Bild übrigens, finde ich, ist Adelaide Bertel, 46 und seit neuestem Single arbeitet in der Presseabteilung eines renommierten Verlages in Paris. Gerade ist die stressigste Phase ihrer Arbeit eingeläutet worden, denn im Herbst drängen alle Verlage mit ihren Büchern nach Aufmerksamkeit und wollen vor allen Dingen auf die Liste der renommierten Literaturpreise. Was sich durchaus zu einem veritablen Albtraum ausweiten kann, wenn sich eine höchst erfolgreiche, aber eher preisunverdächtige Hausautorin in den Kopf gesetzt hat, auf der Nominierungsliste des prix Concours stehen zu wollen. Als wäre aber diese berufliche Belastung nicht genug, entpuppt sich auch die Suche nach einer neuen Liebe für Adelaide zu einer wahren Tour de Force oder auch Tour de Farce, ganz nach Perspektive. Das sind 157 schmale äh, Seiten, auf der wirklich jedes Wort und jeder Satz sitzt, pointiert, intelligent, hochkomisch seziert Chloidilom, unsere moderne Gesellschaft und ihre Mechanismen, die Manipulation, den Willen zur Selbstverleugnung und zur Selbstoptimierung. Ähm, es gibt ein Kapitel, in dem Adelaide Adelaid sich entschließt, sich endlich mal besser zu ernähren und ihr darauf folgender Besuch in einem äh, Tempel der Quinoa-Händler, so nennt es die Autorin, der wird mir auf ewig unvergesslich sein, weil Adelaide steht in diesem Laden weiß bei der Hälfte der Lebensmittel überhaupt nicht, was es ist, geschweige denn wie es zubereitet werden soll und dann verliebt sie sich, wie so oft in jedem Kapitel eigentlich fast ähm, in einen ähm, Mann, der dort auch einkäuft und ihre Freunde sagen immer, sie ist von dem, von der ähm, von der Heirats, vom Heiratsfieber besessen und ähm, aber auch diese Geschichte geht nicht ganz so aus, wie Adalid sich das denkt und allein das ist auch ähm, hoch, hoch komisch, muss ich sagen. Der Roman, dessen Kapitel sind übrigens nach Buch- und Songtiteln benannt, ähm, der bietet ein Feuerwerk brillanter Szenen und der hat auch höchstverdient den Prix Medici bekommen. Und ähm, ich höre jetzt noch kurz auf, äh, ich höre nicht kurz auf, ich höre ganz auf. <lacht> Gott, ich kann sprechen, <lacht> ist auch schwierig für mich. Wie gut, dass ich erstmal nur lesen muss bei der Jüre für den Deutschen Buchpreis. Ich wollte nur sagen, dass das Buch ein echter Knaller ist und Sie das unbedingt lesen sollten, wenn Sie ähm, wirklich Lust haben, sich äh, auf eine hohem Niveau zu amüsieren. Das synthetische Herz von Chloe Delong. Von der Rose
1: zum Mauerblümchen, das
2: ist doch ein schönes
1: Bild, oder? Richtig gut, ja. So sprechend hat man doch sofort. <lacht> Absolut. Weiß man doch, wie sie oder er aussieht. Von der Rose <lacht> zum Mauerblümchen. So, ähm, ich habe ein Buch dabei, was schon vor drei oder vier Jahren erschienen ist. Und ähm, zwar von Amor Tolls, ist jetzt gerade neu als Taschenbuch, ein richtig schönes, dickes Buch. Es heißt Ein Gentleman in Moskau. Wir gucken ja in diesen Tagen also alle ähm, nach Osten, entweder nach Kiew oder nach Moskau. Und ähm, ich habe das Buch Buch begonnen bevor die Situation eskaliert ist und bin aber jetzt noch mal umso froher, dass ich es gelesen habe, weil es mir so viel russische Geschichte noch mal erklärt hat. Es beginnt 1922 in Moskau und im Mittelpunkt steht eben jener Gentleman, nämlich Graf Alexander Rostov. Ähm, das ist die, die Inkarnation eines eines Gentleman, er ist gebildet, er ist weltgewandt, er ist charmant, attraktiv, tadelloses Benehmen und Manieren und natürlich einen exklusiven Geschmack, mit exklusivem Geschmack ausgestattet. Das sind aber fatalerweise Tugenden, die 1922 ähm, im nachrevolutionären Russland überhaupt nicht zählen und dass er nicht standrechtlich erschossen wird, weil als ähm, Sprössling eines engen Berater des abgesetzten Zaren hat er nur der Tatsache zu verdanken, dass er als Jugendlicher ein schwärmerisches Gedicht geschrieben hat, was die Weltrevolution so ein bisschen verherrlicht. Und so findet er sich nicht wieder mit dem Rücken zu einem Erschießungskommando an einer Mauer, sondern er wird nur, nur in Anführungsstrichen, zu lebenslangem Hausarrest im legendären Moskauer Hotel Metropol verurteilt. Und er verlässt also seine Suite, die er bis dato bewohnt hat, und verbringt seine Tage in einer kleinen Dienstbotenkammer im Dachgeschoss und flaniert fortan nur noch in Gedanken auf den eleganten Boulevards der Welt. Und doch ist er ist einfach ein ganz besonderer Mann und seine positive Weltsicht wird erstaunlicherweise durch die Beschränktheit und durch die Restriktionen seiner Lebensverhältnisse nicht getrübt. Im, im Gegenteil, er ist fest davon überzeugt, dass jede noch so kleine Handlung die Welt ordnet. Und so begegnet er den Menschen, die in diesem Hotel leben, die dort arbeiten, die zu Besuch sind. Ähm, eine ganz eigene Aufmerksamkeit ähm, und schafft sich sein eigenes Universum, seinen eigenen Mikrokosmos. Und vor den Türen der Metropole vergehen die Jahre... Die bitteren Jahre ähm, des Stalinismus und Alexander verliebt sich irgendwann. Er wird auch irgendwann sehr spät nochmal so etwas Ähnliches wie ein Vater. Ja, und er ist einfach mit sich und der Welt im Einen. Ich fand das ein, ein wunderbares und sehr erfüllendes Buch, weil es sowohl Geschichtsroman ist und ich wahnsinnig viel gelernt habe über die Zeit ähm, des Bolschewismus und des Stalinismus, ähm, sehr viel erfahren habe über Staatswillkür, Repression und Absurditäten des sowjetischen Regimes. Es ist aber auch ein, ein Schelmenroman, ein, ein wunderbarer Gesellschaftsroman, ein, wunderbarer, ähm, ein wunderbarer Gesellschafts ein Liebesroman, ein Freundschaftsroman. Es ist sehr dick, es ist elegant, es ist raffiniert, es hat Witz. Also ein perfektes Buch, finde ich, um sich mal ganz entspannt mit dem Thema russische Geschichte auf der Couch zu beschäftigen. Und es kam, nachdem ich es fertig gelesen hatte, sofort auf meine alltime time best liste
2: Und natürlich kommt das von einem Autor, Ach,
1: danke, Frau, du das jetzt noch mal <lacht>
2: von einem Autoren, ähm, der quasi äh, die Initialzündung für eine wunderbare ähm, Zusammenarbeit geliefert hat. Nämlich als ich vor zehneinhalb Jahren beim Vorstellungsgespräch bei Anne-Rose Beurich saß. Und natürlich kam dann auch die Frage auf, können Sie mir ein Buch empfehlen? Und ich natürlich nicht auf den Mund gefallen, sagte, ja, da lese, habe ich gerade ein Buch gelesen, ist noch nicht so bekannt jetzt, aber ich fand das ganz wunderbar. Ein schönes Cover, das müssen Sie eigentlich unbedingt lesen. habe dann kurz erzählt, worum es ging und es war Elmo Tauls Roman, eine Frage der Höflichkeit, mittlerweile leider vergriffen, sträflicherweise, ja.
1: skandalöserweise.
2: Und während ich davon erzählte, merkte ich nur, dass Frau Beurig sich so leicht nach links beugte, in ihre Tasche griff und genau dieses Buch, über das ich gerade sprach, äh, hervorholte und sagte, das lese ich übrigens gerade. Und das war ein sehr, sehr schöner Moment.
1: Das stimmt. Das werden wir
0: nie vergessen. Nein. Ein Schicksalsmoment. Oh ja. ja. <lacht> Würde ich sagen. <lacht> Also, würden, wenn,
1: wenn mal unsere Geschichte verfilmt wird wird genau. in diesem Moment wird so, ein kleines, mhm. ne, so ein kleiner Geigenmoment genau <lacht> wird dann kommen vielleicht
0: noch ein kleiner Engelschor <lacht> also last but not least ähm, habe ich jetzt noch ein literarisches Debüt dabei von Gerda Bles, eine niederländische Autorin ähm, und bin richtig hin und weg. Und ich weiß, mein Kollege Frank auch. Und Anne wird es noch sein. Ähm, kann ich schon mal prophezeien. Es heißt, wir sind das Licht. Und es geht um einen Todesfall, sage ich erst einmal. Und zwar eine Frau, ich schätze in ihren 40ern, Elisabeth, ist verhungert. Nicht weil nichts zu essen da gewesen wäre oder weil sie sich nichts zu essen hätte leisten können in einem europäischen Land, in einer Stadt, sondern weil sie sich gegen die Nahrungsaufnahme entschieden hat. Und nicht nur sie, sondern ihre drei MitbewohnerInnen auch. Es geht um die Wohngruppe Klang und Licht. Das sind vier Menschen, die sich zusammengefunden haben, zusammenleben, und arbeiten im weitesten Sinne. Die machen nämlich hauptsächlich Musik zusammen, mehr schlecht als recht allerdings, und ähm, meditieren sehr viel, treffen sich im Wohnzimmer zu kleinen Kreisen zusammen und erzählen sich gegenseitig von ihren Gefühlslagen. Ähm, und jetzt ist eine von ihnen gestorben. Und das Ganze wird erzählt eingangs von der Nacht, in der dieses Vorkommnis eben auch passiert ist. Und das ist wirklich das Besondere an diesem Buch. Nicht nur die Geschichte an sich, die ich sehr besonders finde und sehr alarmierend und auch sehr bewegend, sondern auch diese Vielstimmigkeit des Buches. Es kommen nämlich nicht nur Personen zu Wort, sondern auch Dinge. Also die Nacht legt los mit der Geschichte. Dann folgt ein weiteres Kapitel, die aus der Sicht des Tatortes erzählt wird, weiter geht es mit einem Kapitel, welches aus der Sicht des täglichen Brots erzählt wird. Es wird aber auch aus der Sicht eines Orangenduftes erzählt, der noch in der Luft hängt. Oder auch aus der Sicht von zwei Zigaretten. Auch ein Cello kommt zu Wort. Und so geht es weiter. Hm. Ich finde das so besonders. Ich habe sowas noch nicht gelesen vorher. Und lasst euch, lassen Sie sich gesagt sein, es ist nicht so abgehoben und verrückt, wie das jetzt vielleicht erst einmal klingt. Es ist eine Frage auch von Schuld natürlich. Wer hat Schuld an diesem Tod? Ist das ähm, Totschlag? Ist das unterlassene Hilfeleistung? Was ist das jetzt? Ist das sogar Mord? Ähm, das wird natürlich an dieser Stelle nicht verraten, wie das Ganze ausgeht. Es ist so besonders. Es hat schon den ähm, Literatur Literaturpreis der Europäischen Union bekommen. Ähm, und ich halte das wirklich für sehr, sehr lesenswert. Ein ganz, ganz tolles Buch.
2: Unbedingt lesen, unbedingt lesen, unbedingt lesen, unbedingt lesen.
1: <lacht> All right. <lacht> ja, hast du, Anne? Ja, du hast ja vorne meinen Stapel an der ja. Kasse schon gesehen. Also, wir werden es dann noch mit der drauf F genau, Der 1 verträgt den noch. Es ist ja nicht so wahnsinnig dick. Richtig. Ja, das war es auch schon für heute. Das nächste Mal ähm, hören wir uns wieder, wenn Sie mögen, wenn ihr mögt, am 3. April. Dann ist schon richtig Frühling und nicht nur Vorfrühling. Und dann haben wir sicherlich schon den einen oder anderen Geschenktipp auch ähm, für das große Eierfest mit, im, mit dabei. <lacht> Frank lacht. <lacht> ähm, bis dahin wünschen wir gute Tage schöne Bücher und auch ansonsten, ja, alles, was man sich in diesen Tagen wünschen kann, oder? Ja.
2: Bis dann, tschüss. Tschüss. A
1: hm. Tschüss.
2: Bye, bye.